0: Hola, 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 bienvenidos un nuevo martes más a Sintonía con la Inclusión por RSC Radio, donde se escuchan cosas buenas. Le damos las muchas gracias también a la operación técnica que hace posible la salida al aire de nuestro programa. Para nosotros es un placer compartir todos los martes con ustedes que nos escuchan, nos mandan mensajes y bueno, nos encanta estar en este programa inclusivo y que hacemos con muchísimo amor. En la dirección, Valeria Garay. Coordinación y producción general, Luciana de la Serna, Redacción y locución, Tati Castaldi. Y bueno, como todos los martes, en este programa imperdible, vamos a pedirte que no te muevas de allí, de RSS Radio, porque ya prendemos las turbinas y comenzamos el viaje de esta tarde.
1: En el 2006 se creó una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, no porque necesitasen derechos especiales, sino porque muchas veces, a pesar de que son titulares de derechos, no logran acceder a ellos. Siguiendo con la convención, definimos a la discapacidad como una parte de la condición humana, lo que significa partir de comprender que la humanidad es diversa, y dentro de esa diversidad se incluyen a las personas con discapacidad. En esta semana, en la que se cumplen 17 años de la puesta en marcha de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vamos a estar hablando con Diana Curti, comunicadora institucional educativa de Silsa Regional Córdoba, para hablar un poquito más de esta convención. La presentamos a ella, que está con nosotros muy amablemente hoy, Dayana, para que nos cuente un poquito más bueno, acerca de esta convención. Hola Dayana, bueno. ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí acompañando este espacio y bueno acompañando sobre todo esta semana, que es cuando bueno se cumple un nuevo aniversario de la creación justamente de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue en el año 2006 y no, no hace tanto, aunque parezca un montón. Eh, y así como vos decías, creo que la importancia que tiene esta convención, no solamente por el peso de ley que tiene, su, su rango jurídico vinculante, sino también por cómo surgió esta convención. Creo que eso es lo más rico de poder pensarla y poder traerla y celebrar que la tenemos entre nosotros para garantizar derechos y es que esta convención eh, surge a través de la lucha de las propias personas con discapacidad, como bien vos decías, porque durante muchos años, a lo largo de la historia, los derechos de las personas con discapacidad siempre eran vulnerados de alguna forma u otra, entonces fue necesario que las propias personas con discapacidad se organizaran, lucharan eh, y pudieran decidir qué y cómo querían vivir su propia vida, entonces así fue que surgió la creación de esta convención con su lema tan fuerte y que al día de hoy acompaña que es nada sobre nosotros sin nosotros y eso creo que es el camino que nos tiene que impulsar cotidianamente a poder seguir trabajando esta convención, instalándola y que realmente se garanticen los derechos que se establecen en la misma
1: Sí, es muy importante visibilizar esta semana sobre todo para retomar y mantener en vigencia la convención, y bueno, todo lo que ella implica.
2: Y la importancia, bueno, un poco como te decía, porque surge de la lucha de las propias personas con discapacidad, que es es tema no menor, porque siempre se decidía por las personas con discapacidad y para las personas, pero nunca se les preguntaba a las protagonistas realmente acerca de qué era lo que necesitaban, qué era lo que, las barreras que encontraban, cómo garantizar apoyos, etcétera. Entonces, bueno, un poco la importancia tiene que ver con eso. Y también, eh, a nivel país, nosotros acá en Argentina, creo que también es importante porque esta convención, si bien es internacional y surgió en el año 2006, nosotros hemos adherido, hemos ratificado esta convención en el año 2008 y le hemos dado carácter constitucional en el 2014, por lo cual... Eh, regula todo nuestro accionar a nivel garantía de derechos. No hay ninguna ley eh, municipal, provincial o nacional que pueda estar por encima de lo que nos dice esta convención. Que, a ver, ¿qué nos dice la convención en sí? No es que hay derechos especiales, ni mucho menos, porque siempre se, se cree eso, ¿no? personas con discapacidad como seres especiales, que no lo somos, eh, y, y leyes especiales que no las hay, no existen. Leyes como cualquier otra, la ley por ejemplo en el artículo 24 de la convención que es la educación, una educación inclusiva, de calidad, para todos, ¿no? que siempre existió pero cuando se trataba de personas con discapacidad bueno las cosas eran diferentes. Entonces, eh, la importancia que tiene esta convención es justamente eso, que viene un poco a regular que los estados partes, es decir, quienes se comprometieron, adhirieron a esta convención, puedan eh, garantizar lo que se promulga de esta convención a la educación, al trabajo, a la vida independiente, a la recreación, al
1: deporte, etcétera, etcétera. Ya que estamos hablando y que vos en, en tu trabajo diario lo ves, o sea, ¿se llevan a la práctica eh, los puntos que trata la convención?
2: La, la realidad, pues tampoco hay que ser ingenuos y como toda ley por ahí tiene sus, sus cosas, eh, digamos, sus rechazos ante la sociedad, ¿no? En, en cumplirse o no, a esto me refiero. Sí, sí. No. Eh, nosotros cotidianamente salimos a la calle y vemos que no se está cumpliendo como corresponde lo que dice la convención u otras leyes. ¿no? Eh, a la hora de encontrar barreras, a la hora de acceder a un espacio laboral o un espacio educativo, nos encontramos todavía con que no se está poniendo en práctica realmente lo que dice la convención. Pero también es real que esta convención marcó un antes y un después en la sociedad pensemos de que antes eran completamente vulnerados los derechos, hoy eh, tenemos este marco que nos resguarda y nos respalda a que se cumplan. Por ejemplo, algo, algo cotidiano podría pensarse en, antes las personas con discapacidad eran impensadas que puedan habitar espacios universitarios, por ejemplo, porque no había nada que le garantice el derecho a poder estudiar en un nivel universitario, que es algo que tiene que ver con una elección personal, con un proyecto de vida. Las sí, leyes sí. estaban para regular niveles obligatorios, pero el secundario era como algo vacío. Eh, hoy, por suerte, podemos pensar en que eso sea posible. Podemos habitar una universidad, podemos ingresar, podemos permanecer, y dentro de las mismas universidades también, antes del 2006, no había nada, ningún programa, ni ni nada que trabajara con relación a los derechos de las personas con discapacidad o brindar accesibilidad. Después de que surgió esta convención, poder pensar en transformar estos espacios garantizando lo que dice la convención, por ejemplo en su artículo 9 que habla de accesibilidad, bueno, un poco nos trae esto de decir, bueno, pensemos también en la accesibilidad dentro de espacios como los educativos. Trabajemos y realmente garanticemos esta inclusión o la participación plena de las personas con discapacidad. Entonces, si bien hay muchas cosas que todavía faltan a nivel cotidiano, ¿no? que vemos que no se cumplen, pero también hay otros logros, otras luchas que se han conquistado gracias a tener este marco que es la convención que nos respalda y nos, nos impulsa a, a que se cumpla. ¿no?
1: Bueno, justamente hoy en el programa también vamos a estar hablando con una becaria eh, egresada ya de su carrera, eh, del programa de becas y oportunidades, que formó parte del programa, y que bueno, va a estar dando su testimonio también de cómo fue su experiencia a nivel universitario, de lo que fue esa decisión de poder eh, ella realizarse como persona y todo, y hemos charlado en otros programas también de la importancia de esto, y obviamente que la convención sirve para estas cuestiones, para regular, para, para sentirse enmarcados en algo que, a, que los apoye y los avale, y que no uh -huh. se sientan eh, desprotegidos o más vulnerados todavía. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver con vos para seguir charlando. Nos encontramos en un ratito. Bueno,
0: Álvaro. ¿Querés comunicarte con Silsa, Llama al Centro de Atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram, SilsaONG. Si querés colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución, 011 65 0012.
1: Bueno, y seguimos eh, con Dayana Curti, comunicadora institucional educativa de la regional de Silsa Córdoba. Con ella estamos hablando sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que justamente esta semana se celebra un nuevo aniversario de esta convención. Bueno, Dayana, eh, charlábamos un poquito acerca de, bueno, de la importancia de la convención, del de cambio que había sido para las personas con discapacidad, de cómo sirve esta nueva herramienta para poder plantarse distinto en algunas instituciones, en algunos lugares... Eh, para poder hacer valer los derechos de otra manera. ¿Vos pensás que se logró reducir la estigmatización y discriminación con la que se encuentran a menudo las personas con discapacidad a partir de la adhesión de este convenio?
2: Bien, eh, como todo tiene, lleva su proceso, eh, su, su, digamos, la sociedad está compuesta por personas, las personas eh, a la vez, eh, cada una, bueno, tiene su, su crianza, sea... Eh, sus aprendizajes a lo largo de la vida ha aprendido acerca de la discapacidad de otras formas no las generaciones en realidad en sí mismas fueron cambiando eh, lo que nos permite poder pensar acerca de las discriminaciones a partir de la convención es que bueno justamente la convención nos habla en uno de sus artículos acerca de la no discriminación por ejemplo pero hay algo muy importante que yo rescato y que es a partir del modelo social que fue introducido por, por Mike Oliver, un sociólogo eh, europeo, que es el quien primero empieza a hablar sobre el modelo social, que después cuando se creó la convención toma muchos de estos puntos del modelo social, y es poder empezar a pensar en las barreras. ¿no? En las barreras porque siempre estaba esta cuestión de que la discapacidad era un problema de la persona quien la tenía, y, o de su círculo cercano, familia. ¿no? Y con, esto, con este modelo social y con la convención ya nos corremos un poco de eso, empezamos a pensar que la discapacidad no está en la persona, sino que está en la sociedad, y que son las barreras las que generan mayor o menor discapacidad, barreras que son creadas por personas, por estos entornos, ¿no? y que tienen que ver con sus actitudes, la forma en la que se piensa es la forma después en la que se va a actuar. Y en este pensar de cada una de personas, y en esta diversidad que se somos como seres humanos, bueno, podemos encontrar de todos. Podemos encontrar incluso eh, espacios en donde uno trabaja acerca de la concientización, acerca de la inclusión de las personas con discapacidad, pero aún así, eh, bueno, siguen actuando o pensando de otras maneras, ¿Qué tienen que ver, como te decía al principio, con este proceso de cambio que se va dando culturalmente para poder combatir. O, o trabajar, no sé si es combatir la palabra, pero sí trabajar o reflexionar con relación a la discriminación. Discriminación que se da en todos puntos, ¿no? Eh, ahora nos estamos puntualizando en la discapacidad, pero que es algo ya también internalizado en las personas, por decirlo de algún modo, el tema de la discriminación en, en sus distintas formas.
1: Coincido con vos, o sea, la discriminación ya no es solamente eh, por la discapacidad o no, y lo importante es romper con esa palabra en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la discapacidad. ¿Crees que se logró mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en relación a la educación, al empleo, a partir de esta convención?
2: Sí, 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 yo creo que sí. Eh, se mejoró muchísimo. Por ejemplo, como... Mencioné anteriormente, eh, ante las universidades, por ejemplo, no, no eran habitadas por personas con discapacidad. Hoy pueden ingresar, pueden permanecer, egresar va a depender de cada uno, pero pueden participar, al menos de este espacio que antes no, no sucedía. Y en lo laboral es lo mismo, siempre a la persona con discapacidad se la, se la miró como un sujeto de caridad o de asistencia constante. Y hoy, por suerte, las personas con discapacidad podemos demostrar Porque tenemos que demostrarlo, aunque no nos guste estar todo el tiempo demostrándolo Pero lo tenemos que hacer De que tenemos competencias, podemos, tenemos perfiles que nos permiten poder insertarnos laboralmente Y también desde el lado empresarial, o desde distintas instituciones eh, La mirada fue cambiando en esto de, bueno, podemos emplear a personas con discapacidad eh, no solamente para que estén sacando fotocopias, sean empleados productivos, como les le suelen decir, y también esto es todo, de que se está manejando mucho eh, el hablar del empleo con apoyos, de que no está mal, de que si yo necesito utilizar una computadora con un lector de pantalla o con una lupa, eso no me va a hacer eh, un mejor o peor empleado simplemente es poder, se empezó a mirar de que se puede hacer las tareas de otras formas. Posibles. Desde otro
1: lado. Bueno, sobre esos ajustes razonables también en el empleo se habla en la convención.
3: Tal
1: cual. Y bueno, lo, las, las chicas de concientización bueno, han hecho todo un trabajo súper interesante sobre los ajustes razonables y todo. Uh -huh. Y creo, sí, yo también, a modo personal, también creo que en el, en el ambiente laboral se ha modificado bastante, más allá de que sea por la convención o no, pero gracias a Dios se ha, se ha podido ampliar un poquito la cabeza, de, de los dos claro. lados, de la claro. parte empresarial y también de la persona, de que se empoderó un poco y, y puede hoy demostrar sus capacidades uh -huh. y sentir que tiene el espacio para hacerlo. Nos
2: empezó a ver como personas, que también es algo muy eh, trascendente, ¿no? porque ya no somos la discapacidad, sino que somos personas, personas. sujetos de derechos y obligaciones también.
1: Ana, fue re lindo hablar con vos. Muchísimas gracias por darnos este tiempo. Eh, ojalá que para el próximo aniversario de, este, de esta convención se hayan logrado muchos más derechos y que hablemos de otros aspectos y que ya, o que quizás eh, la convención sea simplemente que esté, que sea un apoyo y que ya se haya naturalizado totalmente y no tengamos que estar hablando de una diferencia o de cómo se aplican y si no se aplican y si se cumple o no se cumple. Eh, porque sería un derecho más ganado y adquirido
2: Bueno, eh, muchísimas gracias por este espacio Y creo que la clave está en lo que mencionaste recién Naturalizar y con acciones cotidianas todos los días Poder transformar nuestras, nuestros quehaceres Para garantizar la inclusión Que es lo que todos buscamos
1: Bueno, muchísimas gracias Acuerdo con vos y gracias por
2: tu tiempo
0: Gracias El amor nos une Nos inspira a verlos sonreír Silsa y Advance te invitan a visitar la tienda online y locales ADB y descubrir todos los productos solidarios. Con lo recaudado de la venta de estos productos, colaboras con la compra de una silla de ruedas postural para niños o niñas con parálisis cerebral. Conoce la selección de indumentaria en www.advance.adb.com Silsa. Continuamos en esta
4: tarde
0: de martes. En Sintonía con la Inclusión, este programa de Silsa, donde te trae buenas noticias en RSS Radio. Y estamos ya con nuestra segunda invitada. Ella es una persona muy especial. Se llama Ada Recalde, es de Barranqueras, Chaco, y está hoy con nosotras. Hola Ada, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, es un, una alegría que estés con nosotros. Eh, bueno, vamos a contarle a la, a la audiencia, a todos los oyentes, que Ada eh, es licenciada en obstetricia, se recibió este año y fue becaria de SILSA. Ada, queríamos preguntarte entre, una, entre tantas de las cosas, ¿no? ¿Cómo fue que te inclinaste por esta vocación de la obstetricia?
5: Bien, el tema de la vocación es algo como que yo lo tenía desde hace mucho tiempo, muchas ganas de hacer, pero cuestiones de la vida no pude hacerlo antes eh, porque no se daba en mi lugar donde, donde vivo. Eh, después viajé a Buenos Aires con la intención de, de, de seguir esta carrera y bueno, entre trabajos y, y dificultades. Eh, no, no, no lo pude hacer y recién al, al volver pude encontrar en, en mi provincia la posibilidad de iniciar mis estudios.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, y, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo te enteraste vos? Porque vos fuiste becaria de Silsa ¿Cómo te enterás de que en Silsa se estaban dando, había oportunidades para obtener becas de estudio para personas con discapacidad?
5: Bien, eh, en algún momento, eh, después, de ser, después de recibida de la carrera de técnico, eh, por Facebook vi una Ajá. publicación eh, que hablaba algo de las eh, becas de educación superior. Eh, entonces, bueno, me puse a leer la nota, vi eh, fotos de algunos becarios que se habían recibido y, y bueno, entonces, eh, entonces eh, eh, pensé bastante, bastante en, en ver si iba a aplicar o no, digamos, a la beca. Y, y estaba el peso de que quería hacer la, la licenciatura y los costos no me daban, eh, no. no había forma <ríe> de ninguna manera. Entonces dije, bueno, cuando ya estaba, parece por decir, bueno, esperemos un año más, a ver si, si cambia la situación económica. Eh, un día dije, no, bueno, yo pruebo, pruebo a suerte. Y, claro, bueno, el no ya lo tenías, el no él, ya estaba. No faltaba, digamos, el tema era que justo venía, eh, comenzó la pandemia y muchas opciones tampoco había, o sea, pensar okay. en irme eh, a estudiar a, a otra parte, no era imposible, entonces eh, dije, bueno, yo completo y decía necesitaba porque el hecho de que la licenciatura, si bien fue a distancia, eh, requería eh, gastos constantes de, de Internet que no me podía faltar eh, claro. y la matrícula que tenía que pagar la sí o sí, o sea, no había información de ningún tipo. Entonces, claro, ¿dónde a través de la virtualidad, con qué universidad estudiabas? Universidad Católica de La Plata. Claro. Fue la universidad que... Eh, hizo convenio a través de la sociedad obstétrica del Chaco para que podamos eh, un grupo de colegas que recién habíamos egresado tengamos la posibilidad de hacer la complementación curricular que son materias digamos que faltan a la tecnicatura para poder otorgarnos eh, el título de licenciada claro
0: y, sí. y cómo fue tu, tu trayectoria con con las personas de Silsa eh, ¿Cómo hubo fue este vínculo? Con, con las
5: personas de Cilsa a full el WhatsApp todo el tiempo, eh, con mil dudas, con todo. Eh, creo que los de la universidad y los de silsa se merecen un monumento, porque ya <risa> soy uno más, digamos, otra vez, o sea, porque llegaba por ahí a la información un poco más tarde que el resto, entonces era... Eh, o sea, otra vez, bueno, y sí, yo con a full, yo llamaba por teléfono ni soñarlo. Entonces, eh, para mí eran los mails, 25 claro. mails por día. O sea, yo necesito respuesta, quiero que alguien me diga cómo es esto. Y las chicas del mail, le digo yo, eh, eh, del mail no, del, del WhatsApp. Del WhatsApp. Cuando aparecían las capacitaciones, he hecho un par de capacitaciones eh, de microemprendimientos y... y y que ellos me avisaban según pensaban que me podía ayudar y estaban buenas o sea me, decían, me mandaban el mensajito y me mantenían al tanto de ese tipo de, de, de cosas que por ahí por, por mi día a día eh, me pierdo de eso y me decían fíjate si por ahí te puede servir y, y me prendía yo también <ríe> en los cursos y las capacitaciones porque la verdad que están buenas está bueno para, para nosotros ver esas pequeñas cosas y herramientas que nos sirven para ver cómo nos desenvolvemos después. Porque claro. si bien estudiar es un tema, el tema es vender lo que hacemos uh -huh. eh, sin eh, pelear, digamos, con el tema de la discapacidad, ¿no? O sea, a veces uno va a buscar un trabajo o una entrevista y llega el momento de decir, eh, bueno, tengo este problema, eh, y uno no sabe qué reacción va a tener del otro lado, ¿no? Es eh, claro. decir, yo, sea, yo puedo hacer y, y me capacité, pero tengo este problema o esta limitación, digamos. Entonces, eh, que, se vea, que se vea en realidad
0: tu capacidad y no tu discapacidad.
5: Ahí claro. está el tema, me parece, ¿no? En, en cuanto a las Siempre personas con discapacidad. Molesta cuando dicen, ay, pero no se nota y que, que cuál sería su idea. <risa> o sea que claro. tener un no. cartel. O sea, no. o sea, Exacto. Hay personas que tienen otras problemáticas y no por eso eh, pierden una habilidad o una capacidad de hacer algo quizás mejor Exacto. que otras personas, digamos. Eh, Seguro. Yo le digo que en algunas cosas sí he perdido. Eh, posibilidades de hacer cosas, pero me ha abierto eh, quizás sensibilidad en, en otras cosas, no, Seguro. porque puedo observar otras cosas que a lo mejor a otros se le pasa, o, o por el tacto, o por eh, habilidades que obtuve a medida que fui perdiendo la audición, eh, cosas seguro. que hago que uno me dice, ¿cómo se te ocurrió? Y es el ¿Qué? proceso de adaptarse y Exacto. la vuelta Para no quedarse, digamos, en el tiempo. No, digamos, para mí no. Tengo que. No poder. va,
0: no va, muy sí. bien.
5: Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a cortar sí. acá un
0: ratito sí. nada más, pero ya vamos a volver con más Ada Recalde. No te vayas de ahí, seguí escuchándonos aquí en Sintonía con la Inclusión, que ya volvemos. Estamos con Ada Recalde y seguimos en este programa de Sintonía con la Inclusión. Donde escuchamos cosas buenas. Ada, contanos cómo es un día de tu vida. Vos sos una mm. persona que a veces tiene que traer un niño al mundo.
5: Contanos cómo es tu trabajo. <risa> eh, en cierto modo, es la parte más emocionante de mi trabajo cuando recibimos vida, ¿no? Eh, sí. sí, soy obstetra. Eh, Licenciada en obstetricia ahora, estrenando el nuevo título. Eh, eh, atendemos, atiendo las embarazadas eh, En su control Prenatal Desde que uh -huh. se enteran que están embarazadas Durante el embarazo En casos eh, particulares Parto Y después el control de postparto Hasta los seis meses eh, del, del niño Donde nosotros hacemos Seguimiento a la mujer Para eh, la salud sexual y reproductiva, ¿sí? claro. para que la mujer tenga su completa eh, recuperación posparto. Eh, también eh, ayudamos Por con el, el tema de la crianza, el tema de la lactancia.
0: Eh, eso te iba a preguntar, el
5: tema nutricional de los bebés. El tema, claro, si es bien, muy importante. Es, es una competencia pediátrica, pero siempre trabajamos en conjunto. Eh, desde las últimas etapas del embarazo eh, uh -huh. y las primeras del recién nacido, es como que estamos ahí todos juntitos para, para que ese niño, digamos, tenga un, un mejor comienzo, ¿no? Claro.
0: Eh,
5: eh, un día, en sí, no sé cómo explicarte, un día mío es bastante movido, arranco cinco días <risa> eh,
0: Tempranito.
5: Bastante. Tengo un niño, aparte de 14, que, bueno... Eh, tengo que dividir así entre el trabajo y, y las actividades eh, y aparte bueno eh, mis gordas le digo yo mis embarazadas eh, preguntarme me pasa tal cosa eh, es urgente me tengo que ir o cómo hago eh, siempre estar eh, para nosotros en la obstetricia es eso el estar el estar para acompañar el estar para brindar información eh, para que esa mujer tenga, transite su embarazo y su parto y puerperio lo mejor posible. Eh, qué importante, es fin, qué, qué importante
0: como... ese trabajo, qué importante eh, lo, que, lo que contás, ¿no? esto de, de poder ayudar con la vida de los demás, tanto con, con la vida fin. de la mamá como del bebé.
5: La mamá, bebé y familia, porque o sea, esa claro. mujer no está sola, esa sí. mujer tiene toda una historia atrás y muchas veces las historias no son realmente las ideales y a uh -huh. nosotros nos toca acompañar de todas maneras digamos, eh, sí. independientemente de, de lo, del fondo o del trasfondo de la situación ese niño tiene su derecho a, a vivir y uh -huh. en nosotros está el acompañar y el que sea eh, lo mejor posible tanto para, para esa madre y esa familia no eh, motivo que quizás eh, con el tema de mi discapacidad, eh, siempre me, mi gran locura es eh, poder dirigir un parto de una persona eh, hipoacústica eh, sí. sin necesidad de nadie. O sea, porque lo era, eh, he visto situaciones eh, de cesáreas innecesarias por el hecho de no entenderse. Eh, no se entienden en, en la comunicación y bueno, lo más fácil siempre es eh, bueno practicar necesario claro. eh, sin pensar muchas veces el deseo de esa mujer porque cada uno tiene su idea su sueño de maternidad su su ilusión quizás y quizás se preparó claro. y aún así esas cosas por ahí no se respetan porque es más fácil y es más rápido digamos eh, claro. más allá de, de tener en cuenta esas otras cosas que me pasó justamente haber eh, iniciado un curso de capacitación de lengua de señas, eh, y la docente eh, referente de hipoacusia eh, estaba embarazada, y ella me contó, al enterarse que era obstetra, me contó eh, su historia uh -huh. anterior, eh, de que fue una cesárea innecesaria y que ella, de, la mala experiencia, digamos, ¿no? Seguro el no saber, el desconocimiento, el un montón de cosas que a mí me hizo replantear desde mi punto de, de persona con discapacidad, de hacer ver la necesidad de que el profesional también esté formado Seguro. en todos esos aspectos, porque la mujer no deja de ser mujer por tener una discapacidad. Seguro. Eh, necesita. Esa contención eh, con ese igual que muchas veces no se ve.
0: Seguro. Eh, o esa empatía también, ¿no? O buscar la
5: forma, digo yo, porque a lo mejor el profesional
0: tal vez no tenga tiempo, suponete, de estudiar una lengua de señas y demás, pero buscar
5: que haya un, hay un formas, traductor. Hay un traductor, forma hay, o, traductor, hay, claro. hay personas que desde, desde mi lugar siempre digo, mi, pro, mi gran proyecto es ese. Claro. y luego tengo tengo algunas colegas que están igual de intensas que yo claro porque se ve la necesidad o sea cuando pasa un caso de una mujer que cae con con eso es ver que las herramientas son pocas uh -huh. y la necesidad de esa persona quizás no está resuelta se atiende pero no es lo mismo entonces yo digo la experiencia debería ser igual para todas Seguro. Eh, bueno, y ahora, ahora que estamos transitando este 17
0: séptimo año, digamos, la, el, el cumpleaños número 17 de, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahora en junio, eh, bueno, qué importante todo esto que decís vos, ¿no? Para que se cumplan todos los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, sí. nos gustaría que dejes un mensaje, querés dejar un mensaje como, como cierre, ¿no? Para todas... Estas personas o los estudiantes O todos aquellos que, que estén relacionados con la salud Por ejemplo, en este caso Que vos estás
5: con Bien. la salud Bien, en realidad Mi mensaje es para todas las personas con discapacidad Que tengan un sueño y una meta eh, No se detengan Se puede, se puede Hay que luchar Para eso estamos Para luchar y conseguir Quizás nos cueste un poco más pero en ningún lado está escrito que nosotros no podemos. Podemos de maneras diferentes, pero podemos hacerlo.
3: Y no hay límites.
5: se puede soñar y llegar muy lejos. Buenísimo. Bueno,
0: Ada, realmente ha sido un placer hablar con vos. Eh, realmente estoy admirada porque, bueno, yo no te conocía y esto me, me fascina. Me parece que, que me da pila, eh, me da muchas ganas. Eh, de seguir adelante también, y esto de que vos, lo que vos decías, no seguir formándonos, seguir estudiando, seguir apostando por los sueños que tenemos. Así que sí. bueno, te felicito a bueno. seguir
5: y a no, a no, caer, y una no dejar caer más, los brazos. Una cosita más que quería decir y agradecer de todo corazón a la gente que hace Silsa a todos y cada uno, porque sin ellos muchos como, como yo no hubiésemos tenido la posibilidad de avanzar nos da una herramienta y un apoyo increíble. Y la verdad, son organizaciones que valen la pena destacar. Si hubiese más gente con esa voluntad de ponerle el pecho, no debería haber tantas diferencias. Eh, todos tenemos derecho eh, a progresar, a cumplir nuestros sueños y a ser útiles.
0: Muchísimas gracias, Ada. Muchas gracias. Uh -huh. Gracias por haber estado con nosotros aquí en sintonía con la inclusión.
5: Bien, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Un beso. Saludos. Chao, chao.
0: Hoy con nosotros Damián Heyer, Él es coordinador deportivo de Silsa Buenos Aires y va a hacer un micro especial. Quédate con nosotros, vamos a escucharlo. Siempre un poquito
4: retrasado. Y Estamos acá con Lucas Irastorza. ¿Cómo andas, Luquitas?
3: Todo bien, por suerte.
4: Bueno, contanos qué es lo que haces vos en Silsa, Lucas.
3: Eh, fútbol, compito en las ligas. Eh, vengo los viernes a la radio de latidos, de la radio de Silsa. Y yo así entré al irme de Alique.
4: O sea vos estabas en otra institución y después pasaste a Silsa.
3: Sí. O sea, no pasé de Alique a nada, pasé Ikea, de Alique a otra fundación que se llama Silsa. Muy bien. Decidí pasarme a Silsa porque en Alique estuve 10 años, entre oficialmente Alique 2009-2019, y quería cerrar una etapa y abrir una etapa nueva con Silsa.
4: Muy bien, Lucas, ¿y qué, qué es lo que más te gusta de venir a hacer en Silsa?
3: Jugar al fútbol. Estar con mis amigos, con los profes, eh, que todos son preocupados. La verdad que la pasó re bien. Eh, y. Gritar aguante silsa. Ah, ¿te gusta
4: gritar aguante Silsa? Sí. ¿Y qué sentís cuando gritas aguante Silsa? Mucha
3: adrenalina, mucho orgullo, mucho. Mucha potencia, mucho bienestar, mucha felicidad. Mira. En definitiva, en fin.
4: Lucas, escuchame una cosita. Aparte de, de venir a Silsa y demás, vos a vez en cuando realizás algunas tareas, puede ser.
3: Sí, realizas algunas tareas.
4: Sí. Que vendes cosas.
3: Sí, justo ahora se me terminó la blocina no estoy viendo nada, pero también vendo sí, vendieron volantes de golosinas repartieron de volante bajo puerta y en mano también justo no me llamaron más o sea ahora en este momento no estaría trabajando porque se me acabaron las golosinas y no me repusieron todavía porque las reponía más ¿no? me voy a poner las repusas nunca más porque hasta que no sea un precio económico de las golosinas todavía no puedo reponérmelas porque quería que en medio de que sean 100 pesos, que sean aumentar a 150, pero como no puedo aumentarla porque el precio no convenía todavía, me habilitó una aviso de volantes, me pago el aviso de volantes, en el cual jamás me llamaron todavía, así que estoy en cero trabajo.
4: Estás en la búsqueda de trabajo. En la búsqueda. ¿Y es fácil o difícil conseguir trabajo, Lucas?
3: Sí, es difícil. Pasa que yo tengo pretensiones porque, como explicarte, yo quiero una sabiduría porque voy a Silsa los sábados, compito en las ligas y no quiero dejar Silsa.
4: Está bien, pero bueno, a Silsa las actividades, vos las haces algunos días de la semana y por ahí nosotros, espacios, ahí podrías tener ahí tu trabajo. es un poquito lo que charlamos con los demás chicos, ¿no? La, la dificultad por ahí eh, para las personas con discapacidad de poder tener algún trabajo, ¿no? Sí. Que se complica. Eh, que está bueno porque al tener un trabajo vos lucas ¿qué, ¿qué sentís cuando trabajas?
3: Que se me pasa el tiempo más rápido.
4: Que se te pasa el tiempo más rápido.
3: Cuando en cambio estoy caminando por mi barrio porque sí sin hacer nada se me pasa el tiempo más lento. Mira. Bien. Bueno Lucas, ¿algo
4: más que quieras compartir con las personas que te están escuchando? ¿Algún mensaje?
3: Que me gusta mucho a Silsa, Monte Silsa, aguante Silsa. Y la paso recontra bien Y la paso recontra bien
4: hace un gran cantante también Lucas. Repetido
3: también, me gusta decir las cosas a mí Muy Me gusta bien. repetir
4: Muy bien, tipo capicúa Bueno
3: Lucas, te agradecemos Muchas gracias Me gustó decir este diálogo y dialecto
0: ¿Querés comunicarte con Silsa? Llama al Centro de Atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram arroba ONG. Si querés colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución 011-6588-0012. Increíble cómo pasó esta hora de sintonía con la inclusión. Gracias por escuchar todo lo que tenemos para contarte siempre. Queremos agradecer a todas las personas que colaboran con Silsa para que podamos seguir difundiendo la obra que es mucha y que cada día cuesta más sostener por las distintas problemáticas, sobre todo económicas, que atraviesa nuestro país y no estamos exentos de ellas. Ahora sí, nos despedimos y te esperamos el próximo martes a las 17 horas, aquí en RSC Radio, para sintonizarte con la inclusión.